0: Witam w kolejnym odcinku Cyfrowego Bliźniaka, w którym porozmawiamy sobie o pięciu zasadach walki ze zmianami klimatu. Zapraszam. Cyfrowy Bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową Twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje Cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Sterman, doradca wdrażający nowe
1: technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej. Adrian, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o zmianie klimatu. Już o tym wcześniej też mówiliśmy. Ale dzisiaj podzielimy się naszymi przemyśleniami na temat tego, co my, jako jednostka, albo co my, jako społeczeństwo i w rozumieniu na przykład też dużych korporacji, możemy zrobić żeby przeciwdziałać zmianie klimatu. Czyli może zaczniemy od podsumowania poprzedniego odcinka?
0: Jasne, jak najbardziej. No, to jest trzeci w zasadzie już odcinek z takiej serii o, o efekcie cieplarnianym czy o śladzie węglowym. Będziemy w, no przechodzimy, można powiedzieć, od ogółu do szczegółu. tak? No i wcześniej wspominaliśmy tak naprawdę, czym ten efekt cieplarniany jest, że jest to zjawisko tak naprawdę naturalne dla naszej planety. To, że oddychamy, to, że, to że, są, że uprawiamy roślinność, to, że w ogóle jest jakiekolwiek forma życia i interakcji na naszej planecie powoduje, że ten że te CO2 czy ekwiwalent CO2 w postaci różnego rodzaju gazy do atmosfery się dostaje. Tylko cały problem polega na tym, że jest pewna, um, nazwijmy to, wartość tego CO2, które ten, klimat, ten nasz klimat, ta nasza atmosfera przyjmie i sobie z nim poradzi, a po przekroczeniu którego mamy do czynienia z, z negatywnymi zjawiskami, jak chociażby ocieplenie i zwiększenie temperatury na, na naszej planecie.
1: Okej, okay, to może słuchaj, może... Na pierwszy ogień temat kontrowersyjny i temat petarda. Tak. To jest moje pytanie związane z takim kontrowersyjnym tematem hodowli zwierząt i jak ta hodowla zwierząt wpływa na efekt cieplarniany. No i teraz pytanie, czy, czy możemy o tym pogadać chwilkę na początku, no bo jest tutaj dużo kontrowersji i wydaje mi się, że żeby się na ten temat wypowiedzieć i, i umieć stwierdzić, że wpływa lub nie wpływa, no to, to trzeba się trochę w temat zagłębić, bo w internecie znajdziesz opinię, że tak i że nie. Mm -hmm. Czyli czy krowy, <gry> y, które y, emitują gazy, w cudzysłowie jakby puszczają bąki, mm -hmm. czy to faktycznie diametralnie wpływa na ilość wydzielanego dwutlenku węgla do atmosfery. To
0: znaczy, wiesz co,
1: statystycznie
0: to jest chyba tak,
1: teraz nie pamiętam
0: dokładnych badań, ale wydaje mi się, że rolnictwo to jest w okolicach, jeżeli popatrzymy na całą naszą planetę, to największym jakby problemem, czyli jakby najwięcej CO2, no to jest emitowane przez spalanie ropy i węgla tak naprawdę. To jest numer jeden. Rolnictwo tam jeżeli popatrzymy sobie na CO2, całe CO2, to jest w okolicach chyba 10%, coś takiego, nie, nie, nie pamiętam teraz, ale w każdym razie jest to dużo mniej niż inne aktywności nasze. No i teraz tak, jeżeli pytasz o, konkretnie o, o krowy, no to jest tak, że no, jakichkolwiek badań byś sobie nie poszukał, no to większość wskazuje na to, że faktycznie hodowla krów przoduje jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, w ogóle o, o zwierzęta tak? i hodowanie, e, hodowanie zwierząt. to ja bym tutaj nie chciał się e, dyskutować z tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, mm -hmm. czy powinno się jeść zwierzęta, czy nie, bo uważam, że to, e, to, to jest po prostu kwestia indywidualna każdego człowieka, jego, jego systemu wartości i, e, i też jego podejścia, ja mam troszkę podejście bardziej pragmatyczne, to znaczy ja uważam, że trzeba patrzeć na swoje życie i na swój bilans jako na całość. To znaczy to, że ja na przykład nie jem mięsa, ale co drugi dzień podróżuję pustym samolotem, no to jest dużo bardziej szkodliwe niż jakbym po prostu tylko i wyłącznie odżywiał się mięsem, a jeździł co trzeci dzień tym samolotem. Tak? Więc no, ja na to tak patrzę po prostu.
1: Okej, okay. no chciałem ten temat po prostu, chciałem od niego zacząć, bo nikt na nie nigdy tak do końca nie odpowiedział, albo jak odpowiada, no to z punktu, jakby ci, którzy nie jedzą mięsa, no to mocno no, naciskają, że to jest powód ocieplenia klimatu. To hmm. jest jeden z powodów. A tak, masz rację. No. Jest to jeden z powodów, hmm, oczywiście. Jeden z powodów. Tak,
0: tak, ale tych powodów jest dużo, dużo więcej. Tak. No zastanówmy się teraz, okej, okay, no nie jemy mięsa, Natomiast codziennie kupujemy na przykład produkty, które ogromne ilości plastiku generują. Tak? I teraz Pytanie, co jakby generuje większy ślad w ogóle, tak? Czy to nasze opakowania, czy to mięso? Tak? Znaczy, wiesz, jest dużo takich, powiem Ci tak, jest dużo, bardzo dużo jest takich, mam wrażenie, mm, nie wiem, mylnych opinii, przekłamań. Podam Ci przykład samolotu, bo ja to ostatnio nawet chciałem dokładnie sprawdzić i szukałem danych i to jest tak, że w większości z nas się wydaje ok, że samolot jest największe zło, no bo, bo loty powodują, no bardzo dużo tego CO2 generują. No i to jest prawda oczywiście, jak najbardziej. Samolot należy do tych jakby po, można powiedzieć rzeczy, które no faktycznie mają bardzo duży wpływ i bardzo tego, dużo tego CO2 generują, ale ja sobie sprawdziłem takie przeliczenie co by było, gdyby 400 osób pojechało na przykład, no przemieściło się samolotem, no już mów, po kontynencie, nie, 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 czyli nie, nie, nie przekraczając jakiś tam mórz oceanów i tak dalej, nie wiem, z Berlina na przykład do Madrytu, tak? Ile, jaki, jaki, co by było lepsze z punktu widzenia ochrony klimatu? Czy przelot samolotem, czy żeby każdy zjechał swoim samochodem, czy jazda pociągiem. No i to, co się okazało, to jest ciekawe, że samolot w, przy, przy przyjęciu takich kryteriów e, mniej więcej wygenerował 20% mniej CO2 niż, e, niż samochody. Tak? E, oczywiście najbardziej oszczędny z tego punktu widzenia był pociąg, bo tam chyba trzy razy mniej było tego CO2, e, no ale widzisz, to, to, to jeżeli mamy przepełniony samolot, to, to, to jest on lepszym środkiem transportu z punktu widzenia śladu węglowego niż e, pojedyncze samochody.
1: No, dokładnie. No, to, jest, to się wydaje logiczne, ale oczywiście e, łatwiej jest e, winić, nie wiem, pełny samolot, który rzeczywiście e, produkuje dużo CO2 przy spalaniu paliwa, ale z drugiej strony tam jest 100 osób albo 200 osób w zależności od, 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 od wielkości, co się dzieli na te poszczególne osoby. Więc to może byśmy teraz porozmawiali o tym właśnie, jak każdy z nas w takim codziennym życiu może się przyczynić do poprawy klimatu albo co, Tak, co, może, co, co my możemy robić, żeby... Mm, ten nasz efekt, żeby się, żebyśmy nie patrzyli tylko na te samoloty, bo, bo tak jak teraz podajesz przykład, ten, ten samolot, który leci 100 osób, jest szansa, że nie jest tak straszny jak 100 osób, które codziennie pojechało gdzieś tam samochodem, zamówiło przez internet 40 paczek i kupiło jeszcze dużo opa opakowań, które potem jakby wyrzuciło. No i jakby sumarycznie to jest dużo bardziej szkodliwe. Czyli jakbyśmy wrócili do tego, jak każdy z nas może wpłynąć realnie na poprawę. Może, na, może nie na poprawę, ale nie przykładać się do pogarszania klimatu.
0: Mhm. Znaczy, Wiesz co, ja bym może też zaczął od jednej rzeczy, bo generalnie ta ochrona klimatu to jest taki temat bardzo kontrowersyjny. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Znaczy on jest mhm. jeden z tych tematów, który bardzo polaryzuje ludzi i przy, jakby przyciąga albo do czerni, albo do bieli. To jest chociażby przykład z tym mięsem, który ty podałeś wcześniej, tak? To jest tak, że są ludzie, którzy mają bardzo jasne stanowisko wobec tego, to znaczy albo mięso jest na tak, albo mięso jest totalnie na nie. I tak samo jest na przykład z podróżami samolotem, tak samo jest chociażby z samochodami elektrycznymi, zwróć uwagę, nie? że dużo osób mówi albo na tak, albo na totalne nie. No i teraz tak, ja znowu podchodzę do tego dość pragmatycznie, i patrzę sobie, że jeżeli patrzymy na samochód elektryczny z punktu widzenia, tylko i wyłącznie całego śladu węglowego, który wygenerują podczas swojego cyklu życia przykładowo, no to przy produkcji samochód elektryczny, przy produkcji jeżeli weźmiemy pod uwagę produkcję baterii, samego samochodu, to jest bodajże no, statystycznie doszedłem do takich danych, że to jest mniej więcej dwa razy więcej generuje śladu węglowego niż samochód spalinowy. No i przyjmijmy to. No i teraz tak. I teraz no, cały life cycle, no to trzeba rozłożyć na poszczególne kilometry, które ten samochód później przejeżdża. No i teraz znowu. Pytanie brzmi, skąd pozyskujemy energię? Jeżeli pozyskujemy energię z źródeł odnawialnych, jak chociażby z gigantycznego generatora energii, który jest nad naszymi głowami w postaci Słońca, no to, no to, możemy, to możemy powiedzieć, że okej, okay, w zasadzie ten ślad, który wygenerował ten samot w czasie produkcji, on się po prostu rozkłada na, no na każdy kilometr. Tak? W zasadzie później on już jest pomijalnie mały i się balansuje. Natomiast jeżeli pozyskujemy energię z źródeł kopalnianych, no to tutaj sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna. Ja, ja, więc ja bym postulował taką pierwszą rzeczą, którą każdy z nas może zrobić, to jest po prostu wejść głębiej w temat. To znaczy nie popadać w takie właśnie skrajności i przyjmować coś, co, bo czasami intuicja niestety bywa mylna, tak? To jest tak, że, mm, no. Ja na przykład jestem inżynierem, tak? Ja lubię patrzeć na świat trochę tak w sposób najpierw matematyczny, a potem humanistyczny. No i, no i jak o czymś słyszę, no to próbuję sobie to przeanalizować. Próbuję właśnie podejść do taki pragmatyczny sposób. Wypracować jakieś stanowiska, ale od razu też zweryfikować, je, bo, bo no, żaden z nas nie zna się na wszystkim, prawda? Natomiast kwestia właśnie edukacji, pogłębienia tematu powoduje, czy te nasze przekonania mają sens, czy nie mają sensu. Także, także to jest taka pierwsza zasada, o której warto wydaje mi się wspomnieć.
1: Jasne. No tak, tak. Czyli to jakby trzeba rzeczywiście rozumieć temat, żeby się wypowiadać na niego. No dobra, no ale no to pierwszy, czyli pierwszy punkt jakby to jest edukacja samego siebie, żeby podejmować bardziej racjonalne decyzje. A Chcemy przejść przez te elementy, które wpływają bezpośrednio na zmianę klimatu, czy chcemy się zastanowić teraz, jaka jest różnica pomiędzy dużymi globalnymi korporacjami, które widać, tak samo jak samolot, versus takie indywidualne jednostki jak my, które sumarycznie prawdopodobnie produkują więcej CO2 niż bardzo ustrukturyzowane oprocesowane i ustandaryzowane zakłady produkcyjne na przykład. Zresztą,
0: to, to jest widzisz, to jest znowu ciekawy wątek, bo często bywa tak, że patrzymy na tego typu tematy z punktu widzenia takiej, że skoro my jesteśmy jednym pojedynczym człowiekiem, który zamieszkuje w swoim domostwie, no to tak naprawdę co my możemy, tak? patrzymy sobie dane, że 30% CO2 na przykład kilka lat temu generowanego na Ziemi pochodziło z Chin, no to co my tutaj możemy w Polsce zrobić, jak i tak 30% tego pochodzi z Chin, a w całej Unii Europejskiej tam raptem 8, a z Polski, no to będzie już ułamek tego. I z jednej strony oczywiście tak, są takie przytłaczające dane, na przykład gdzieś dotarłem do tego, że 1% tych, tych, powiedzmy, instytucji, które generuje najwięcej CO2, generuje mniej więcej tyle, co tysiąc razy więcej, co 1% tych, które najmniej. Ja, więc tu, jak sobie popatrzysz na to z tego punktu widzenia, no to faktycznie możesz dojść do przekonania, kurde, no to co, to, co, co, co zmienimy, co, co my możemy zmienić? Natomiast no to jest tak troszkę, wiesz, jak z, tym, jak z tymi skrzydłami motyla, nie? że po prostu one w jednym miejscu jakby uruchomione powodują huragan w zupełnie innym miejscu na kontynencie. Więc mi się wydaje, że, że ta edukacja, o której wspomniałem, ona powinna właśnie wyrobić w nas pewnego rodzaju takie, takie, taki system wartości, który my postrzegamy, który jest dopasowany do naszego życia, który nie jest jakby takim totalnym ascetyzmem albo skrajnością, ale takim po prostu życiem w zgodzie z pewnymi regułami, tak, o których sobie też zresztą zaraz powiemy, ale edukacja jest dla mnie tą rzeczą, tą rzeczą nadrzędną.
1: No dobra, czyli ja się tu zgadzam w 100%, bo nie należy się wypowiadać tylko na podstawie, nie wiem, jakichś wniosków wyciągniętych z paru artykułów w internecie, tylko trzeba temat zgłębić, żeby się wypowiadać. No ale jak patrzymy sobie na ciebie, mnie, jakieś inne osoby, które funkcjonują na ziemi, a potem patrzymy sobie na przykład na dużą globalną korporację, no to jak, jak, jak ty to oceniasz? Jak, jak ty oceniasz to, jak podchodzimy do siebie? A jak podchodzimy do yy, dużych firm, no wiadomo, to są firmy, które działają po to, żeby yy, generować zysk, więc często patrzymy i, i często to jest ogromny zysk, więc yy, pewnie odruchowo myślimy, o, on jakby tyle ta firma zarabia, więc yy, a się przyczynia do yy, emisji CO2, no to pewnie jakoś ją ukarać trzeba albo... A potem my jako jednostki podchodzimy do tego w taki sposób, że nie, no to ja, to co, ja tutaj nic nie, ja tu nic nie mogę, ja tu nie, nic nie znaczę jako jednostka, no ale jak sobie pomnożymy to przez 6 miliardów, no to już jednak coś to chyba znaczy.
0: Znaczy, wiesz, to jest też, też ciekawa sprawa, bo jeżeli u, ukażemy jakąś firmę, to tak, ukażmy wszystkie firmy, no to w tym momencie my jako konsumenci też to odczujemy, będziemy drożej płacić za te produkty. To jest tak samo jak elektrownie na przykład węglowe płacą kary za to, że, że na przykład przekraczają jakieś tam normy emisyjne, no to tak samo my za to płacimy w postaci e, rachunków za prąd. Także... Oczywiście, jak ktoś ma takie stanowisko, ok, tylko trzeba mieć świadomość, jakby konsekwencji tego stanowiska. Nie. Natomiast, tak, myślę, że też żyjemy w takim troszkę błędnym przeświadczeniu, bazując na, na tym, że nasz mózg czasami nie nadąża nad, tym, nad tymi szybkimi zmianami, jakie toczą się wokół nas. No podam Ci przykład. W 2014 roku było takie badanie robione, które kraje generują najwięcej CO2 jako suma można powiedzieć, sumarycznie. No i tam Chiny faktycznie były na pierwszym miejscu, na drugim były Stany i to mniej więcej była połowa tego, co Chiny. Natomiast od tego czasu Chiny no w dalszym ciągu tego CO2 generują bardzo dużo, ale diametralnie zmieniły podejście do polityki klimatycznej. Tam się ogromne pieniądze w tej chwili inwestuje w ostatnich paru latach, jeżeli chodzi o, o energię odnawialne, bardzo dużo firm powstało, które tworzą samochody elektryczne. Nawet w Chinach powstał taki budynek największy na świecie, który jest takim żywym oczyszczaczem powietrza można powiedzieć. Więc, no, więc to, to, to są bardzo ciekawe rzeczy. No i teraz tak, jeżeli, nie, i to są rzeczy, które się wydarzyły stosunkowo niedawno w sensie w ostatnich kilku latach. A, a, a nasz mózg bardzo często postrzega pewne sprawy w taki sposób, że żyjemy w takich przekonaniach, które zostały zbudowane 10 lat temu, 15 lat temu. Niektóre z nich powstały nawet jak byliśmy dziećmi. Tak? No i teraz właśnie nie będąc na wierząco nie edukując się, e, ciągle e, jakby pozostajemy w tych, w tych czasami już błędnych przekonaniach. Znaczy błędnych, no Nieaktualnych, można powiedzieć. E, ja mam dużo do czynienia z przemysłem no, samochodowym. I powiem tak, no, ogromne inwestycje, przemysł samochodowy na całym świecie e, jakby przeznacza na, na właśnie redukcję swoich śladów węglowych, e, chociażby przez, e, przez właśnie budowanie farm solarnych e, na to, żeby zakłady mogły być no, samowystarczalne energetycznie można powiedzieć albo niezależne energetycznie. Bardzo dużą uwagę przywiązuje się do całego cyklu życia produktu i całego cyklu życia identyfikowalności produkcji, nie tylko w składaniu samochodu, ale też na, bardzo duża presja jest na podwykonawców, żeby optymalizować no, zużycie energii i różnych innych rzeczy, które przyczyniają się do śladu węgla. Więc ja myślę, że korporacje bardzo dużo robią, żeby, żeby, no żeby tutaj te rzeczy zwalczać. Natomiast my czasami o tym nie, nie wiemy, nie widzimy tego na bieżąco, stąd pozostajemy w jakichś tam przekonaniach, które powodują, że no nie próbujemy jakoś na no nasze życie tak, tak po prostu popatrzeć pragmatycznie.
1: Mhm. A tutaj ja bym chciał dopytać o, o ten przemysł, samochodowy. Jakby rozumiem, że, oni, że, że ten przemysł dużo inwestuje w to, żeby zmniejszyć swój ślad węglowy, natomiast dlaczego inwestują? Inwestują dlatego, że są normy, które są narzucone i oni muszą im sprostać? Czy po prostu inwestują dlatego, że energia elektryczna jest coraz droższa?
0: Z drugiej strony, jakbyś się nad tym zastanowił, to, to jest dużo jakby powodów, czemu redukować swój ślad węglowy. Po pierwsze, z punktu widzenia jakby marketingu jest to bardzo fajne zagadnienie. Z punktu widzenia inwestycji jakby tak samo, no bo te, te większość z tych firm jest na giełdach, a tam bardzo ważnym czynnikiem jest oceny, jest chociażby czynnik ESG, na który environment jakby, czyli, czyli już ochrona środowiska ma bardzo duże znaczenie. Inną rzeczą są koszty oczywiście, no bo koszty energii Surowców są coraz wyższe. No i oczywiście dochodzi, dochodzi kwestia jakichś takich przestrzegania pewnego rodzaju norm narzuconych również przez czy to Unię Europejską. Mamy już kraje w tej chwili, które, no tak, Francja na przykład nie zezwala już na loty wewnątrz kraju tak samolotem, czy chociażby Belgia. No teraz akurat mam taki przykład od razu, bo. Bo tam teraz akurat projekt realizuje, no to tam, żeby wjechać samochodem spalinowym, no to płacisz codziennie opłatę kilkadziesiąt euro za to, że tam sobie jeździsz. Więc ta walka jest oczywiście z punktu widzenia rządów. No i to, i to widać, że to, że to idzie w pewnym, pewnym kierunku.
1: Okej, okay. no dobra, to, to jest w miarę dobrze rozwinięte i, i każdy chyba już jest na tyle zmotywowany, żeby samemu może sobie poeksplorować ten temat, bo rzeczywiście my na, to, na, na pytania nie odpowiemy, czy jeść mięso, czy nie jeść, ale ogólnie zachęcamy do tego, żeby się edukować. No to przedstawmy może w pigułce yy, pięć zasad walki z... Yy, z ociepleniem klimatu, ze zmianami klimatycznymi. No i tutaj ciekawe, czy będziemy mieli zbliżone podejście, bo ja lubię bardzo się z Tobą nie zgadzać, bo wtedy no, ciekawe dyskusje. Niestety przeważnie się zgadzamy, więc porozmawiajmy o tych pięciu elementach, które każdy z nas może, może zrobić, albo na jakimś, w jakimś sensie może na, ten, na tą emisję CO2 wpłynąć.
0: Tak, no to pierwszym już powiedzieliśmy, to jest edukacja. To teraz możemy przejść do drugiego.
1: Moim zdaniem redukcja konsumpcji. Mhm. A twoim? Znaczy ja
0: bym może nie powiedział, że to jest redukcja konsumpcji, ja bym powiedział, że to jest walczenie z marnotrawstwem. Może tak.
1: Okay, bo tak, tak.
0: konsumpcja w rozumieniu takim, że my za dużo kupujemy, to tak, to bym się zgodził, dlatego że, że faktycznie jak sobie właśnie patrzymy na, na świat, no to tak zwane społeczeństwo zachodnie, do którego należymy jako Europa, jako, jako Stany Zjednoczone, i tak dalej, jako tam część taka najbardziej rozwiniętych gospodarek, no to można powiedzieć, my się właśnie zmagamy z problemem zaśmiecenia. My się zmagamy z problemem, w sensie takim, że generujemy bardzo dużo śmieci. Mamy problem właśnie związany z dużą emisją CO2, z zawiesinami tego CO2 na, w atmosferze, z różnego rodzaju dymem tutaj odczuwalnym na, i tak dalej. Mamy, no i mamy, mamy problem z tym, że wyrzucamy bardzo duże ilości dobrych rzeczy, czy to, czy to żywności, no, który, z którym no, już wiele się nie da zrobić, jako kompost może wykorzystać, czy to chociażby z ubraniami, które jeszcze nadają się do tego, żeby w nich, w nich chodzić, czy to, czy to chociażby przedmiotami codziennego użytku. Na przykład podoba się w tych społeczeństwach skandynawskich to, że tam jest takie podejście, ja pierwszy raz pamiętam, byłem zdziwiony, jak byłem w Szwecji tam wiele lat temu, że oni, jak mają miejsce takie, gdzie są śmieci, to tam są takie specjalne stoiska odkładcze, w których można Różne rzeczy, z których ludzie nie korzystają, odkładać ja tam, i, i pamiętam, że jak tam z, takim, z, z takiego znajomego spotkałem w tej Szwecji, on mówi, że on praktycznie pierwsze mieszkanie, które, które tam kupił w Szwecji, to całe praktycznie e, wszystkie meble, wszystko miał z tego, z tego w cudzysłowie śmietniska, bo tam były bardzo dobre rzeczy, tylko że one nie szły na śmietnik, tylko one po prostu szły na takie miejsce, gdzie ktoś, e, gdzie ktoś jak potrzebował, to sobie mógł to po prostu zabrać, jak, jak mieszkam na tym samym osiedlu, więc ja myślę, że to jest fajne podejście. Nie?
1: Tak, tak, no ja też tutaj miałem redukcję takiej, miałem na myśli redukcję konsumpcji, ale takiej z, zbędnej. Ja też mieszkałem parę lat w Stanach i nigdy nie widziałem takiej sytuacji, w której jedna rodzina wyjeżdża czterema koszykami na przykład z, z marketu. Mhm. I ona wyjeżdża, na każdą osobę jeden koszyk przypada. No i potem e, zakładam, że z 30% tego e, jest wyrzucane na końcu tego jedzenia, bo to są niemożliwe ilości. No ale taka, taka, taka jest e, tam kultura jakby kupowania. Mhm, tak. E, no i to e, jako kolejny element, który można by było omówić, to jest e, e, odpowiedzialne podróżowanie.
0: Mm -hmm. Tak, rozwiń.
1: Chętnie się nie no, takie, żeby. Nie, właśnie może się zgodzisz, uh -huh. żeby, żeby wybierać odpowiednio te środki transportu o niskiej emisji, no ale sugeruję sobie to przeliczyć, to co mówiłeś. Uh -huh. Czyli jest popularne na przykład też w Stanach, nie wiem czy w innych krajach też, coś co nazywa się carpooling. Uh -huh carpooling, czyli są pasy dedykowane na highwayu, które są dedykowane tylko do samochodów, w których jedzie na przykład dwie osoby lub więcej. Tak. I ty jak jedziesz sam samochodem, no to nie możesz z tego pasu korzystać, czyli stoisz w korkach, mhm. a ten, kto ma w samochodzie dwie, trzy, cztery osoby, spokojnie sobie jedzie tym pasem, który jest dedykowany do tego carpoolingu właśnie. Mhm.
0: Znaczy, wiesz co, to może właśnie ja to też rozwinę. To jest tak, że tak jak wspomniałem wcześniej, ja mam, takie podejście, ja mam takie podejście dość pragmatyczne, to znaczy ja się zgadzam z tym, że oczywiście transport jest szalenie ważny, tylko że on występuje nie tylko w takiej postaci, w której no to my sobie gdzieś podróżujemy i tak dalej, tylko o, tak naprawdę w każdej jednostce konsumpcyjnej, cokolwiek byśmy nie kupili fizycznego, tam ten transport też jest więc o tym też trzeba pamiętać więc jeżeli my jeździmy na rowerze a jednocześnie kupujemy sobie awokado z Mozambiku, no to te awokado musiały jakoś tam do nas trafić nie? więc to, więc to no ja po prostu nie chcę, żebyśmy, żebyśmy byli żyli w takim przeświadczeniu, że robimy dobrze e, ani wchodzimy w, w trochę większy szczegół ale wracając do transportu tak, czyli... wracając do transportu czyli
1: powinniśmy mieć <głos> uh <-huh. głos> powinniśmy mieć lokalnie yy, po prostu marchewkę. W sensie, yy, to jest taki żart trochę, bo ja, ja rozumiem o co chodzi, ale faktycznie jak się nad tym zastanowić, to, to, to jedzenie lokalnie no, ma ogromny wpływ na ten ślad węglowy. Przeogromny wpływ. Tak jak powiedziałeś, no awokado z Mozambiku, a e, marchewka z, gdzieś ze wsi pod, 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 pod miastem, no to ona tu przyjechała, nie wiem, w 30 minut może, a awokado to nawet nie wiem, chyba jakimś statkiem musiało płynąć czy coś takiego. No więc. tak,
0: właśnie o to chodzi, nie? Dlatego wiesz, i tu znowu ja nie jestem krytykiem kupowania awokado, ani nie jestem krytykiem, ani nie jestem fanem kupowania marchewki. Tu chodzi o to, żeby mhm. sobie samemu zbilansować wobec swoich potrzeb, upodobań to w taki sposób, żeby starać się ten swój ślad węglowy, który emitujemy, minimalizować, tak? Czyli jeżeli, no bo mamy dwie skrajności. Z jednej strony mamy człowieka, który na przykład podróżuje rowerem, energię w domu pozyskuje z baterii solarnych i sam uprawia sobie marchewkę i ją je, a z drugiej strony mamy człowieka, który po prostu jeździ samochodem który, sportowym, który emituje najwięcej paliwa, oprócz tego przemieszcza się odrzutowcem co drugi dzień i po prostu je tylko i wyłącznie rzeczy, które emitują najwięcej CO2. No więc właśnie nie o to chodzi, żeby być ani po jednej, ani po drugiej stronie, tylko sobie znaleźć ten złoty środek dla siebie, bo każdy ten złoty środek będzie miał w zupełnie innym miejscu. Tylko trzeba sobie tą świadomość na tyle wyrobić, żeby wiedzieć z jakich rzeczy warto zrezygnować, a w jakie warto, warto zainwestować. No tu Ci podam też taki przykład, to Bill Gates chyba kiedyś powiedział, bo, bo on też jest takim zwolennikiem, powiedzmy, no, walki z zmianami klimatycznymi, jednym z no i ktoś mu kiedyś zarzucił, mówi, no dobra, ale ty, no ty co chwilę jakimiś odrzutowcami lecisz. Przecież masz tyle tych odrzutowców, no to jak to jest, z jednej strony chcesz walczyć z klimatem, a z drugiej ten. No i on, on powiedział taką rzecz, że tak, owszem, on tymi odrzutowcami podróżuje. Natomiast on oprócz tego wydaje kupę pieniędzy po to, żeby te CO2 potem jakoś w jakiś sposób z atmosfery pozyskiwać. I to się da zrobić, tylko że to podobno jest jakieś kosmiczne są pieniądze, więc na, na większą skalę tego po prostu się tego nie opłaca robić. W tej chwili nikt jeszcze nie opracował takiej metodyki, która na dużą skalę byłaby w stanie tą atmosferę nam bilansować albo wesprzeć w jej bilansowaniu, można powiedzieć. Nie? To są po prostu w tej chwili za duże pieniądze, żeby to robić. No, ale w każdym razie to, że on podróżuje odrzutowcami, to... No to jest oczywiście problematyczne, bo ten, natomiast no on po prostu próbuje sobie to jakoś bilansować i to właśnie dotyczy każdego z nas, czyli bilansujmy sobie te, te CO2, a nie mhm. popadajmy w skrajności.
1: Dobra, no to mamy edukację, mamy redukcję konsumpcji tej zbędnej. Mamy odpowiedzialne podróżowanie, mhm. a, czy Zmiana diety to jest dla Ciebie jeden z tych pięciu elementów? Czwarty czy nie?
0: Wiesz co, zmiana diety, to ja bym pod tą konsumpcję raczej e, podciągnął. E, mm -hmm. No wiesz, zdrowa dieta jest dobra i dla organizmu, i dla środowiska. <grym>
1: <grym> <grym> ja, ja, ja właśnie nie chcę iść w stronę zdrowej czy niezdrowej, bo to już jest bardzo subiektywne. E, czyli czyli zmiana diety... E, nie uznajemy jako czwarty punkt, tylko wrzucamy ją do redukcji zbędnej konsumpcji, tak. to co byś jako czwarty uznał? Wiesz
0: co, ja bym powiedział, że to jest kwestia mm, recyklingu, to znaczy kwestia właśnie odpadów, no. bo z jednej strony to jest oczywiście ograniczenie konsumpcji, ale z drugiej strony to jest też, jak już konsumujemy, no to, to są proste rzeczy, żeby no, te odpady, które powstają, wsadzać do odpowiednich koszy na śmieci. Praktycznie no, wszędzie teraz w Polsce można to robić, można segregować odpady, można unikać, tak jak wspomniałem, takich różnych jednorazowych woreczków przy zakupach i tak dalej, można sobie po prostu, jak tam trzeba nakleić na warzywo jakąś do skanowania, jakąś, jakąś naklejkę, no to przecież można to przykleić na warzywo, nie trzeba tylko wkleić do woreczka, a potem przyjść do domu i to warzywo umyć. Także to, to tego typu rzeczy, czyli generalnie recykling i unikanie generowania tych wszystkich opakowań, przede wszystkim takich, których nie da się przetworzyć. Powtórnie.
1: Dobra, numer 5.
0: Mhm. To jaki jest twój numer 5?
1: Mój numer pięć jest taki, że... Hmm... Można podejmować takie aktywne działania, nie chcę, nie chcę nazwać tego aktywizmem, uh -huh. ale takie działania, które no, trochę wspierają edukację, trochę dzięki temu na przykład, że mm, ja, ty i jeszcze 40, 20 naszych znajomych ma pomysł na to, żeby kupować lokalnie no to są takie kolektywy, są, są takie miejsca, gdzie po prostu ludzie się zrzeszają i, i, i poprzez to zrzeszenie są w stanie kupować w odpowiednich ilościach, żeby to miało jakby ekonomicznie sens dla tego, który im to sprzedaje. Więc boję się słowa aktywizm, ale z drugiej strony mam wrażenie, że z jednej strony działamy jako jednostki, a jak, a jak działamy, tak samo jak lecimy samolotem, to mniej tego dwutlenku węgla dostaje się do, do, do atmosfery. Tak samo jak działamy razem, to też jesteśmy w stanie, pomimo tego, że jesteśmy jednostkami, to jesteśmy w stanie zmniejszać, jakby wpływać na ten klimat w, w, w pozytywny sposób.
0: ja się w stu zgadzam, tylko dla mnie to jest właśnie ta część edukacyjna. Czyli to jest ten punkt pierwszy. Właśnie my nie doceniamy troszkę tej, 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 tej kwestii skali. To jest tak, że jak gdzieś Przeczytałem w jakiejś książce ostatnio, że chcesz zmienić miliard ludzi to wystarczy, że zmienisz 100 osób ze swojego otoczenia albo w jakiś sposób przekażesz jakąś wiedzę 100 osób ze swojego otoczenia, no bo tam jest ten efekt skali występuje, czyli te 100 osób przekaże kolejnym 100 osób no i tak naprawdę ten miliard no to jest, to jest bardzo szybko do osiągnięcia. Natomiast dla mnie takim numerem 5, takim innym obszarem można powiedzieć poza tym, co powiedzieliśmy i poniekąd o nim też powiedzieliśmy dzisiaj, to jest przede wszystkim oszczędzanie energii i stosowanie źródeł odnawialnych. Tak? Oszczędzanie energii w postaci takiej, żeby po prostu, bo tu nie chodzi te, znowu, ja chcę, chcę naprawdę, że jeżeli ktoś tego słucha, żeby... Żeby nie wyszedł z takim przekonaniem, że my tutaj jesteśmy jakimiś aktywistami, chcemy popadać w skrajności i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzetelnie i mądrze podchodzić do tego, w jaki sposób tą energię konsumujemy. To znaczy, co mam na myśli? Mam na myśli, że jeżeli chociażby jedziemy na wakacje, nie mamy nas w domu, no to można odciąć w tym domu prąd. Tak? Jeżeli, jeżeli on nie jest potrzebny, bo tam żadne alarmy nie są podtrzymywane i tak dalej. Możemy tak samo wyłączać, ustawiać sobie wyłączanie schedulingowe wszystkich urządzeń, które są na podtrzymanie domu. To jest takie właśnie ziarnko do ziarnka. Tak? Kupowanie urządzeń, które mają wysoką klasę energetyczną, stosowanie oświetlenia, które no, też jest oświetleniem, które stosunkowo mało energii zużywa. Także tu, tu jest szereg tych rzeczy, które pod tym pojęciem się kryją. I one wpływają pozytywnie no przede wszystkim też na nasze rachunki, bo płacimy za tą energię mniej, a z drugiej strony no to znacząco minimalizują ten, ten, ten ślad. Ten
1: jasne, jasne. E, Okej, okay, no to żeby może trochę podsumować e, take away'em. Mhm. Ja, mam, ja mam swój takeaway bardzo krótki i on brzmi następująco, że każda decyzja ma znaczenie. Mm -hmm. Tak.
0: tak no. What about you? Znaczy ja bym podsumował może te pięć zasad, żeby one się tak nie rozumiały. Mm -hmm. Czyli pierwsza zasada edukujmy się, nie popadajmy w skrajności. Druga zasada to jest mądre dobieranie środków transportu i wiedza o tym, jaki ten transport jest. No może nie po kolei, Ale trzecia zasada to jest recykling i dbanie o to, żeby minimalizować ilość odpadów Czwarta zasada to jest, to jest rzetelna konsumpcja i walka z marnotrawstwem. No i ostatnia zasada to jest oszczędność energii i, no, i tyle.
1: Oszczędność i też może wybieranie energii z odnawialnego źródła.
0: Dokładnie. Okay.
1: Super. Dzięki, dziękujemy bardzo za uwagę, jeżeli byliście uważni i czekamy na komentarze, przynajmniej ja czekam na komentarze pytanie, czy więcej osób też myśli o tym, jak wpływa na, na, na klimat, więc to by było ciekawe, żeby się tego dowiedzieć. Dzięki, Adrian i do zobaczenia, usłyszenia za tydzień.
0: Dzięki, cześć.